0: Dnes budeme sa zamýšľať nad Božím slovom, ako je zapísané v 2. liste Korintianom, 4. kapitole 16. až 18. verš. 2. Korintianom, 4. kapitola 16. až 18. verš. Toto je, to sú tie verše, ktoré sme si vytiahli na Silvestra ako slovo alebo verše pre náš Zbor Lučenci cirkevný zbor. To ale neznamená, že toto slovo nemá čo povedať aj ostatným, ktorí nie ste členmi tohto zboru. Počúvajte a Pán Boh môže aj k vám to hovoriť. Prosím, aby sme sa postavili na znamenie úcty k tomuto slovu. 2. Korintianom 4, od 16. verša. Preto neochabujeme ale aj keď e, niektoré preklady majú, neustávame, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo väčšej slávy, keďže nehradíme na viditeľné, ale na neviditeľné, lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však väčšné. Toľko sčítania, môžete si sadnúť. Neviem, či ste si všimli, že toto nie je výzva. Tam nie je napísané, myslite na neviditeľné väčšie veci a potom neustanete. Nie je to ani zbožné želanie. Skúste to, Skúste, pokúste sa myslieť na neviditeľné väčšie veci, A hádam, potom neustanete a vytrváte, prídete do cieľa. Toto je svedectvo. Nie je to výzva, nie je to želanie, je to svedectvo. Niekto to takto prežíval, ako to tu píše. Naozaj niekto neustával, neochaboval, keď sa nesústredil na viditeľné ťažkosti života, ale na neviditeľného Boha. Každý deň jeho život vysel na vlásku a každý deň dostával novú energiu ísť ďalej. Teda dnes tu nebudeme teoretizovať, ale pozorovať. Učiť sa z príkladu. Toto je Pavlové vlastné svedectvo. Možno je to aj tvoje svedectvo. Možno by si mohol povedať to isté, čo tu povedal Pavel. A ak nie, môže to byť tvoje svedectvo. Pavel bol človek, ako ty a ja. Takže keď Pavel hovorí, neochabujeme, hovorí predovšetkým o sebe. Ja neochabujem. Aj keď môj vonkajší človek hynie, môj vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Toto moje terajšie ľahké súženie mi získa nesmierne bohatstvo väčšnej slávy, keďže nehľadím na viditeľné, ale na neviditeľné, lebo viditeľné je dočasné, ale neviditeľné väčné. V čom Pavel neustáva? O akej veci hovorí, že v nej neúmdlieva? Už od začiatku 3. kapitoly sa venuje tejto veci. Je to služba Bohu. V 3. kapitole v 6. verši je napísané Urobil nás schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale ducho žije. Služobník novej zmluvy. 9. verš 3.9. Je to služba ospravedlnenia. Máme službu ospravedlnenia, pravý Pavel. V 4. kapitole prvý verš. Preto teda, keď máme takúto službu, ktorou sme boli z milosti poverení, neochabujeme. V tej, v tej službe neochabujeme. 5. ver 4.5. Nekážeme sa, seba, ale Ježiša Krista Pána. Teda Pavel neundlieva vo zvestovaní Evanielia. Zvestovaní ospravedlnenia v Kristovi ktorým, a, a týmto zvestovaním ho poveril sám pán, aby to robil. Dal mu túto úlohu, toto po, poslanie. Pre Pavla je však služba Bohu totožná s životom. Slúžiť páme, pánovi pre Pavla znamenalo žiť pre pána. Uh, slúžiť Bohu nie je ako chodiť do zamestnania na 8, 10, 12 hodín, a potom prídete domov alebo niekde inde a robíte niečo iné. Služiť Bohu znamená 24 hodín konať Jeho vôľu. 24 hodín sledovať záujmy Jeho kráľovstva, poddávať sa kráľovi. A vyplýva to aj zo 6. verša, lebo Boh zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvár Ježiša Krista. Boh zažiaril v Pavlovom srdci, ale nie len preto, aby Pavel bol spasený. Svetlo zažiarilo v jeho srdci, aby skrze Pavla ukázal ľuďom, že ozajstnú slávu, Božiu slávu, nájdu v Ježišovi Kristovi. Svetlo zažiarilo v Pavlovom srdci, aby sa šírilo z neho k ďalším ľuďom. A nie len vtedy, keď práve káže v kostole, ale aj keď všie stany, debatuje na ulici, či sedí vo väzení. 4.11. Lebo dokiaľ žijeme, žijeme pre Ježiša. Takže nie len nejaký výsek zo života, je pre Ježiša, ale celý život je pre Ježiša. Takže služba, ale s takým rozšíreným pohľadom, celý život je služba. Takú krátku odbočku robím teraz, aby som vyjadril vďačnosť Bohu. Včera na modlitebnom večeri brat kazateľ Mittelmann z Cirkvi bratskej z Kalinova, kázal z tohto odseku. Na kost, tretia kapitola na konci, ale to je tá istá téma. E, som bol veľmi vďačný, že povedal, čo povedal včera. E, bolo to významné, povzbudzujúce napomenutie pre mňa a dúfam, že aj pre viacerých z vás. A vďaka tomu som musel ešte včera večer niektoré časti kázne, ktoré som už mal hotové prerobiť. A som vďačný za to, že to tak sa vzájomne doplňa. Vráťme sa späť k textu. Zažiaril Boh v tvojom srdci. Zažiarila jeho sláva v tvojom srdci. Dotkol si sa jeho slávy. Vstúpil, vstúpila do tvojho života. Neuveriteľné, že Boh zažiaril v mojom srdci. Ak Boh zažiaril v tvojom srdci, takto svetlo sa chce z teba šíriť ďalej. Ak nás Boh zmieril zo sebou skrze Krista, automaticky nám tým dal službu zmierenia. 5. kapitola, 18. V službe zmierenia máš iné miesto, ako mal Pavel, ale ak si zmierený s Bohom, miesto v nej máš. Je to služba, ktorú ti dal Pán Boh. A tak ako pre Pavla, tvoja služba zmierenia nie je len, čo robíš pri evangelizačnej akcii, nejakom podujati, alebo keď niečo v zbore máme. Svoj život žiješ pre Pána on si ťa svojou láskou získal. Jemu patrí tvoje srdce. Pavel túto službu považoval za milosť od Boha. Napriek tomu, že prinášala strašne veľa trápenia a problémov. Považovali ju za milosť od Boha. Oddanie horlivo zvestoval evanielium pohanom. Keď o Pavlovi premýšľame... Možno ho vidíme ako takého nebojácného kazateľa Evanielia, ako neohrozené ako, sa neohrozené, ako sa neohrozené bije za Krista. V skutočnosti Pavel prechádzal situáciami, a to takmer denne, ktoré ho ohrozovali. A ohrozovali aj toto jeho nadšenie, horlivosť a odvahu. Neraz hro, hrozilo, že stratí odvahu, že malomyselnie. že to vzdá, zažíva súženia, bezradnosť, prenasledovanie. Pre Ježiša je vydávaný na smrť, to hovorí v 11. verši. Mnohí kresťania podvedome očakávajú, že keď nasledujú pána Vesmíru, bude im na zemi dobre. Lenže keď pán Vesmíru žil na tejto zemi, bolo mu dobre? Ísť za pánom Ježišom je ako predierať sa trnistými kríkmi. To som si spomenul na leto, ako sme s Kornelom robili poklad. A ja som dúfal, že tam bude cestička <rý> na jeden kopec. Ale tam bola len veľká tráva. A Už sme boli tak, že sa otočíme a vrátime, len dostali sme sa do takého, tak ďaleko, že už to vyzeralo, že to asi, asi lepšie ísť ďalej, ako sa vrátiť. Neboli tam trne, ale všetko sa tam na nás lepilo z tých vysokých, suchých tráv. Takže bolieť nás to nebolelo, ale namáhavé to bolo. Potrebujeme vnútornú silu, aby sme to nevzdali išli ďalej, aj keď z každej strany nás niečo poškrabe. Pavel vyznáva, náš vonkajší človek hynie. život smeruje ku koncu, ale náš vnútorný človek sa obnovuje zo dňa na deň. Tá prvá časť vety je skúsenosťou nás všetkých, náš život smeruje ku koncu, vonkajší človek hynie. Aj keď možno nemusí ísť o rovnakú príčinu, ako u Pavla. On zomieral, alebo bol každý deň bližšie smrti práve preto, že, veril, teda pre, pre to, že vydával svedectvo o Ježišovi Kristovi. Druhá časť tejto vety. Vnútorný človek sa obnovuje každý deň znovu, nie je skúsenosťou všetkých, ale môže byť. Ako sa to deje? Ako to vyzerá? Potom, keď, 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 ideme, keď niekto ide, jeho život zomiera, teda hynie, vonkajší človek hynie, vnútorný sa obnovuje. Ako, ako to vyzerá, taký život? Pavel o tom píše... Uh, ja aj, prepáčte, predbehol som najprv, ako sa to deje. Ako sa ten vnútorný človek obnovuje, až potom si povieme, ako to vyzerá, keď sa obnovuje. Pavel to opisuje v, text, v texte, ktorý sme včera čítali, 3. kapitola, 18. verš, keď mi všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, Pozeráme na slávu pánovu, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve a to všetko mocou pána, ktorý je duch svetý. V spojení s Božou slávou, v pohľade na Neho máme účasť na Jeho sláve. Ako keby tá Jeho sláva prechádzala, rozširovala sa aj na nás. Premieňame sa, stávame sa viac podobný jemu. Jeho sláva sa odráža v nás a tým dostávame aj novú silu pokračovať v nasledovaní Krista. Zaujímavé je, že sa to deje zo dňa na deň. Nefunguje to tak... Že raz Kristus zasvieti v tvojom srdci, duch svätý vstúpi do tvojho života a už navždy budeš silný. Nezlomný nasledovník Krista. Vnútorný človek sa obnovuje zo dňa na deň. Potrebujeme každý deň obnovu síl, odvahu, obnovu odvahy, obnovu, obnovenie perspektívy, nadšenia, každý deň potrebujeme stretnutie s Božou slávou na tvári Ježiša Krista. No a teraz to, tá otázka, čo som pre, pre, chcel preskočiť. Ako to vyzerá? Ako to potom vyzerá, keď sa obnovuje náš vnútorný človek a predierame sa ďalej? A predierame sa tými, tými kríkmi, trňovými kríkmi. V 8. a 10. verš o tom hovorí, Pavel to tam vyznáva. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie sme stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfali. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zmietaní, no nehynieme. Ťažkosti teda prichádzajú, tlačia. Ale veriaci zostávajú na ceste za pánom. V ich srdci rastie sila, moc vytrvať, obstáť, ísť ďalej. Slúžiť mu ďalej. Lebo tí, čo očakávajú na hospodina, dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa. Kto? Tí, ktorí očakávajú na hospodina. Pavlovi, a teda aj, na, aj pre nás to môže byť pravda, dodáva silu aj poznanie, že utrpenie, ktoré prinášla nasledovanie Ježiša Krista, má veľkú cenu. V čom je cena tohto utrpenia? Pavel tam hovorí, naše terajšie ľahké súšenie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. To je tvrdenie ako zo strev do veku, nie? Utrpením si získaš nebeskú slávu. Naozaj je to tam napísané, ja si to nevymýšľam. A my ho nechceme, my nechceme utrpenie. Utrpením si získaš nebeskú slávu. To je, to je strašne zvláštne. Uh, Na druhej strane možno tu vyskočí otázka, alebo si spomenete, že veď Pavel inde hovorí, že spasenie si nevieme ničím získať, zaslúžiť, tak keď ničím, tak ani utrpením. Ako tomuto potom rozumieť? Podrime sa do 10. verša. Pavel tam vyznáva, stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný Ježišov život utrpenie, ktoré zažívam, lebo milujem Krista. Môžeme trpieť aj z iných dôvodov. Teraz hovoríme o utrpení, ktoré a problémoch, ťažkostiach, bolestiach, zraneniach, ktoré prináša nasledovanie Krista. O takom utrpení hovoríme. Toto utrpenie postupne orezáva zo seba realizácie môjho ega. aby sa rozmáhal vo mne Kristov život. Aby stále menej to, čo žijem, aby to stále bolo menej, že to ja žijem a stále viac, že to žije Kristus vo mne. Je to ako oheň, ktorý spaluje moju píchu a nezávislosť, aby som bol úplne závislý od Krista. V prvej kapitole, 8. a 9. verš Pavel píše, zase svoje svedectvo, nechceme, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily. A sme dokonca stratili nádej, že to prežijeme. Ba sami nad sebou sme prijali ortiel smrti, to preto, aby sme nedôverovali samým sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. Toto utrpenie nad ich silu ich ho premieňalo. aby nedôveroval sebe, ale dôveroval Bohu, ktorý kriesi z mŕtvych. Larry Krab teraz nedávno som čítal úrivok z jeho knihy, ma písal, v každej generácie, generácii, je iba hrstka ľudí, ktorí veria, že poznanie Boha váži viac, než akékoľvek iné požehnanie. A zdá sa, že tí, ktorí tomu naozaj veria, na to prišli len vďaka utrpeniu. Utrpením si nebeskú slávu nezaslúžime, ale utrpenie Boh používa, aby nás oslobdoval od samých seba. A viedol k viere, aby nás viedol v závislosti od Neho. Iba skrze vierou v Neho, v živú vieru, činnú v láske, dobrých skutkoch budeme zachránení, nie preto, že trpíme. Ale utrpenie nás vedie k tomu, aby sme verili, aby sme iba Jemu verili. Okrem toho, utrpenie pre Krista je svedectvom, že On žije v nás, lebo Kristus trpel na tomto svete. Jeho nenávideli, prenasledovali ho. Utrpenie pre Krista nie len svedčí, že Kristus, Božia sláva je v nás, ale uprostred, uprostred utrpenia sa táto sláva, Kristov život zjavuje aj druhým ľuďom. Včera brat kazateľ Mittelman spomenul svoju skúsenosť, možno si na ňu pamätáte, učite si na ňu pamätáte, hovoril o tom, ako to bol takú skúsenosť zo svojej návštevy Izraela, ako videl Kristov život, slobodu Božej slávy v živote prenasledovaného arabského kazateľa. Na pozadí utrpenia Božie svetlo viac vynikne. Napríklad, keď ľudia vidia, že nebedákame, hoci nič nemáme, alebo že milujeme tých, ktorí nám robia zle, že o nich pekne hovoríme, že sa nezavrieme niekde, ale ideme a slúžime im. Alebo že sme znovu vstali, hoci už to vyzeralo, že ten už toľko dostal, že už ďalej nepôjde. Že sme znovu vstali, aby sme žili evanílium, tak vidia pôsobenie Božieho života v nás, lebo toto človek nedokáže. Vidia Božiu slávu v nás. A ak sú čestní, zrejme priznajú, toto nie je v silách človeka, čo teraz vidím. Za tým niečo musí byť. A dotknú sa Božej slávy. keď dennodenne hľadíme na slávu pánovu, tak vidíme aj slávu neba. Všetko, čo som doteraz povedal o úžitku utrpenia, platí len pre tých, ktorí sú zameraní na neviditeľného väčného boha. Aspoň takto hovorí Pavel. Súdenie, súženie nám získa väčšnú slávu, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Teda ak, ak ak toto nie je pravda, že nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné, tak súženie nám nepomôže k väčnej sláve. Nejako veľmi. Môže nás trošku posunúť, ale Pavel tu, Pavel tu hovorí, súženie nám získa väčšnú slávu, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné, nie na dočasné, ale väčšné. Čo je v tomto kontekste, v tomto celom od 3. po 5. kapitolu? Od 3. Po 5. kapitolu čo je to viditeľné, dočasné, na čo Pavel nehľadí? No sú to ľudia, ktorí mu robia problémy. Ktorí mu kladú polená pod nohy, keď chce konať Božiu vôľu. Ktorú na neho vymýšľajú nepravdivé veci. Šíria ich, chcú ho očierniť. Snažia sa, aby sa mu veci nepodarili, aby trpel Chcú sa ho zbaviť, zlikvidovať. Je to politická moc a iná moc mocných ľudí, ktorá, ktorá stojí proti nemu. A moc náboženských ľudí. Tiež to, čo vidí, je chábe zdravie. Ako mám ísť ďalej a zvestovať, keď mám také zdravie? Niekedy má pred očami svoju bezradnosť, slabosť, únavu, zmetok, niekedy strach. Vidí biedu ľudského života, aj toho kresťanského. Kresťania, ktorí by už mali žiť inak ako pohania, už by nemali byť duchovnými deťmi, ale zrelými mužmi, stále ho trápia. Prečo ešte nerobíte, čo máte? Ak by bol zahľadený len na tieto veci a ďalšie viditeľné veci, nevládal by ísť ďalej. Sila by ho opustila, stratil by chuť do života pre Ježiša. Nechal by tak službu zvestovania Evanievia. Ak by dal na to, čo si o ňom myslia ľudia, alebo koľko peňazí zarába, či koľko pohodlia a pokoja v živote má, tak by už Kristovi dávno neslúžil. Zabalil by to. Na jednom mieste hovorí, keby som sa chcel páčiť ľuďom, toto nerobí. Ale on sa nechce páčiť ľuďom, ale Bohu. Aspoň tak to hovorí v 9, 5. kapitola 9. 10. Väž. Či už sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa jemu páčili. Všetci sa totiž musíme postaviť pred súdnu stolicu Kristovu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele. On chce odplatu od Boha, nie od ľudí. Ak si zameraný na väčšného Boha, tak v ňom vidíš aj odplatu pre spasených, verných kresťanov. Je tam pre teba pripravená nekonečne cenná odmena. Čaká ťa tam. vo Filipenom 3.14 Pavel vyznáva, že sa k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristov Ježišovi. Tam v tom kontexte on hovorí, že Krista považuje sa to najcenejšie, že v porovnaní s Kristom všetko mu prípada ako odpadky. On sa za tým ce- ženie. To, to má pre neho cenu. Ak nevidíš túto cenu, ak tvoj pohľad do neba je prípadné, že občas pomyslíš, ale nevidíš to ako že To je nejaká hodnota. Tak ťa pichlavé kríky ľahko zastavia. Ale ak ju tam v diálke vidíš, a vidíš tam Ježiša a je pre teba tom najväčšou cenou. Budeš sa drať dopredu. O to viac, ak, ti, ak ťa pohľad na slávu pána mení na jeho podobu. Dáva ti jeho silu, jeho lásku, jeho vytrvalosť, jeho schovievavosť, jeho schopnosť odpúšťať, jeho pokoru, jeho radosť. A jeho lásku nielen k ľuďom, ale aj k Bohu Otcovi. Na záver, uvažujme, ja som si položil tú otázku, prečo náš zbor dostal tieto verše? Že by nám hrozilo, že budeme umdlievať v nasledovaní Krista? Že by nám hrozilo, že si povieme, joj, už som doslúžil a toľko som pritom zažil zlého, že dovidenia niekto, niekto iný robí? Určite áno. Určite nám toto bude hroziť. Táto hrozba je tu de facto každý deň a pri každom kresťanovi. Nie si medzi tými, ktorí to už vzdali, zanechali službu, ktorú im pán zveril, službe zmierenia, to miesto, ktoré majú oni zastávať. A možno práve kvôli trápeniam, ktoré to prinášalo. Možno uvažuješ o tom, že nevládzeš ani nasledovať Krista, nielen, že slúžiť, ale už ani ísť za ním. Začni pozerať na Božiu slávu v tvári Ježiša Krista. Ak patríš medzi tých, ktorí kráčajú ďalej, predierajú sa trňovými kríkmi, dávaj pozor, aby si nespadol, aby si to nevzdal. Aj kto stojíš, pamätaj, dávaj pozor, aby si nespadol neprestaň hľadieť na slávu Božiu v Kristovej tvári. Nebuď zameraný na to, čo vidieť, veď to je predsa dočasné. Zameraj sa na to, čo nevidieť, to je večné. Samozrejme, nechcem povedať, aby sme žili mimo realitu, viditeľnú realitu, že nebudeme vôbec rozmýšľať o veciach na Zemi. Nie, ale na čo sme zameraní, o to tu ide. Pri pohľade na bohatstvo väčnej slávy sa ti aj trápenia, bolesti, obete, ktoré treba priniesť, ak chceš poslúchať pána Boha, budú javiť ako niečo ľahké, čo sa celkom dá zniesť. Ak nie si členom tohto církevného zboru a Boh hovoril k tebe cez toto slovo, Otvor mu svoje srdce a podaj sa jeho láske tiež. Aj keď je to slovo pre zbor, to je pre každého, mohli by sme to tak brať, pre každého člena nášho zboru, pre každého jednotlivca, aj to, pre to, čo spolu robíme, je to aj pre každého, kto ho počúva a číta aby ho to menilo. Vďaka Bohu za to. Amen.